0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se o cristão é intolerante. A resposta é sim e não. <risos> se você levar em conta os dois mil anos de história do cristianismo e todo o sangue que foi derramado nas cruzadas, na Inquisição, em tantas perseguições, então não há como negar que os cristãos são, sim, intoler extremamente intolerantes. Mas não deveriam ser, porque não é isso que nós encontramos no Novo Testamento, muito pelo contrário. A intolerância religiosa tem os seus fundamentos na crença da superioridade, não da fé, mas da pessoa que professa a fé. Por isso que vem a intolerância. A pessoa que acha, se acha melhor que os outros, ele fica intolerante. Quando você que crê em Cristo se acha melhor do que alguém que não crê, ou até mesmo de alguém que não crê da mesma forma que você aí você já tem a semente da intolerância instalada no seu coração. Ela vai crescer, ela vai se revelar, ela vai dar muitos frutos. Até que faria sentido alguém se sentir superior às outras pessoas se a salvação fosse por mérito pessoal, e se os dons fossem desenvolvidos por evolução, por educação, por esforço próprio. Mas no caso do cristianismo, a salvação é por graça somente, por meio da fé. Ela não, ela, ela não vem de nós, ela é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. E da mesma forma, os dons espirituais, como o próprio nome já diz, são dons, são dádivas, são presentes, não vem de nós. Ninguém merece essas coisas, porque assim como acontece com a salvação, Cristo dá segundo a sua vontade, por intermédio do Espírito Santo. Portanto, não há qualquer fundamento para um cristão se considerar, se considerar superior às outras pessoas. O sentimento de superioridade leva ao próximo passo, que é a separação. Eu não falo aqui da separação do mal ou do pecado que todo cristão deveria cultivar. Nós devemos, sim, andar ter um andar santo, ou seja, separado do mal. Deus deseja que eu ande em santidade de vida e se eu vivo por aí na companhia de incrédulos ou de pessoas que vivem no pecado e eu praticando os mesmos pecados deles, eu estou errado. Eu devo me separar, sim, do mal, mas não devo me separar das pessoas mas como é isso? Eu não, eu, eu não devo me tornar inacessível a elas, colocando-me numa redoma de pureza, vivendo intocável, subindo uma montanha, morar numa gruta, como se fosse um eremita, para ficar longe dos seres humanos. Não. O Senhor jamais agiu assim, o Senhor Jesus. Ele sempre esteve em contato com pecadores, muito embora ele fosse sem pecado e nem em pensamento ele concordaria em se fazer cúmplice das práticas pecaminosas daqueles pecadores com os quais ele convivia todos os dias. Mas ele se deixava tocar por eles. Ele comia com essas pessoas de má reputação, algo que dava até aos fariseus razões para acusá-lo. Lembre-se de que Deus ama o pecador, mas ele abomina o pecado. E todo cristão deve amar a todos, mas abominar o pecado que todos praticam. Quando eu falo de ser acessível, eu não estou incluindo aqui os hereges, aqueles que deliberadamente andam por aí disseminando má doutrina ou buscando discípulos para segui-los, porque não existe mal maior do que o mal religioso. Destes hereges, aí sim, nós devemos manter distância. Nem cumprimentar, a Bíblia fala, pra, pra nem, nem, nem saudar. Veja o que diz a palavra de Deus, Tito 3, 10 a 11, ao homem herege, depois de uma ou outra demonstração, evita-o sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. E também segundo João 1, de 9 a 11, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o pai como o filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco pouco o saudês, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras." Portanto, recapitulando, primeiro vem o sentimento de superioridade, depois vem a discriminação e a separação das pessoas e não apenas dos seus costumes e práticas, fazendo com que você se torne inacessível a elas. Como é que você vai é pregar o evangelho, então? O próximo estágio da intolerância religiosa é a perseguição passiva. Ou seja, é aquela crítica constante, sabe? Carregada de sarcasmo, de ironia, de veneno. Isso dá ao intolerante uma sensação de bem-estar, porque reforça o seu sentimento de superioridade. Pessoas assim, geralmente não estão muito inclinadas a pregar o Evangelho, e nem, nem tampouco a ajudar aqueles que estão no erro. Porque quanto mais gente errada alguém assim encontrar... Ah, a melhor sensação que terá de superioridade. Obviamente, a palavra de Deus condena isso. Ela nos estimula não apenas a pregar o evangelho aos incrédulos, como a ajudar aqueles que estão no erro. Tiago 5, 19 a 20 diz, Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados a etapa final, né, nessa escada da intolerância religiosa ela é atingida quando a pessoa passa a perseguir direta ou indiretamente aqueles que não pensam como ela é comum cristãos se intrometerem em política para querer forçar a sociedade a adotar a sua forma de pensar criando às vezes até situações de perseguição contra as pessoas que não pensam da mesma maneira um cristão na política que tenta torcer as leis, fazer com que as leis sigam os seus próprios pensamentos, ele é intolerante. Ainda que seja certo aquilo que ele quer que as pessoas façam. Mas ele não tem nada que está mexendo com o príncipe desse mundo, com o governo desse mundo. Na época que o Senhor andou aqui, e depois também no tempo dos Apóstolos, a iniquidade, a imoralidade, a corrupção corriam soltas. Quando os arqueólogos descobriram as ruínas de Pompeia e Herculano... Eles encontraram como viviam os romanos da antiguidade. As casas foram preservadas com os afrescos, as pinturas nas paredes, em perfeito estado de conservação. E as cenas nas paredes de muitas casas, casas de família, mais pareciam manuais de sexo, segundo os padrões dos nossos dias. A imoralidade fazia parte da vida normal dos romanos. Se hoje pedofilia é crime, naquela época era comum homens ricos comprarem meninos para usá-los como escravos sexuais, dentro da casa, da família. A prostituição era aceita como uma alternativa para o casal, para o marido e mulher, caso um deles estivesse indisposto, e nós sabemos que em muitos países do Oriente, isso também fazia parte da cultura até há poucos anos, se é que ainda não faz. Prostituição, sim, adultério, coisas que nos chocam às vezes, outras culturas, era normal isso. O homossexualismo também era uma prática normal entre os romanos. Se hoje nós nos espantamos com abortos, os romanos viam com naturalidade. Não apenas abortar, mas também abandonar bebês ao relento, caso eles tivessem nascido com algum defeito, ou se fosse uma menina, o primeiro filho, ou simplesmente nascesse na hora em que o casal não desejasse o filho. O que eles faziam? Jogavam fora. Antes que você se espante com isso, saiba que algumas tribos brasileiras ainda pratica o infanticídio sob as vistas grossas do governo, que prefere não interferir nos costumes nativos dos índios. Agora, veja que em todos os quatro evangelhos, em Atos e também nas Epístolas, não existe qualquer indicação de que Jesus, os seus discípulos, ou mais tarde até a igreja, interferissem na política ou costumes do mundo para tentar mudá-los. Não, você não vai encontrar isso no Novo Testamento ou nas, nas gatos e nas epístolas. Obviamente, quando uma pessoa se convertia, ela passava a viver debaixo de outra atmosfera, né? e aí sim, os seus costumes deviam mudar. Com isso, ela podia até acabar influenciando a sociedade pelo seu modo de andar, mas não era uma influência ativa, não saía na rua fazendo passeata, não jogava pedra em homossexual, não atirava pedra em adúltero, não, não interferia na política. Perder isso de vista é não entender que o mundo jaz no maligno e que o cristão não tem nada a ver nem com o príncipe desse mundo, nem com o mundo e com o modo como as coisas andam por aqui. Não haverá jamais um mundo melhor, desse mundo aqui não vai melhorar nada. Não vai existir um mundo mais seguro, mais honesto, mais puro, antes que Cristo volte para estabelecer o seu reino. Era ilusão pensar. A nossa, a nossa, nessa etapa de, da intolerância, o cristão pode até se achar investido no poder divino sobre a vida e a morte. E nos Estados Unidos é comum casos de cristãos chamados fundamentalistas assassinando médicos e clínicas de aborto. Isso aconteceu e acontece. Eu vi um pastor numa entrevista num jornal da CNN ou da Fox News, eu não lembro bem, ele dizendo que apoiava o homem que matou o médico que praticava o aborto. Ele alegava que o médico estava matando crianças inocentes, então ele precisava ser morto para pagar por isso. Na falta da ação da lei, alguém precisou tomar uma providência. Esse é o pastor dito cristão, apoiando o assassino de um médico. Eu não estou considerando como corretas ou aceitáveis coisas como aborto, infanticídio, prostituição, homossexualismo, pedofilia, não. O que eu estou dizendo é que o cristão não é deste mundo e quando ele se intromete nos assuntos de política ou dos costumes daqui, o que nem mesmo o Senhor Jesus fez, ele acaba caminhando na direção de extremos, como é a perseguição que alguns que dizem ser cristãos promovem contra homossexuais, contra médicos e clínicas de aborto, contra prostitutas, etc. Eu volto a lembrar de que sempre que nós encontramos alguém que não pensa igual a nós, nós nos sentimos superiores, e aí que mora o perigo. Uma vez aquele corredor de automóvel, Alex Dias Ribeiro, que professa crer no Senhor Jesus, ele foi correr em Mônaco e antes da corrida ele decidiu pendurar ao longo do percurso da corrida faixas com a frase preferida dele, que tinha no seu carro também, que dizia Cristo salva. Aí ele recebeu um recado do bispo da cidade perguntando com autorização de quem ele estava usando o nome de Cristo. Percebe? Os casos mais extremos que nós conhecemos dessa etapa da intolerância religiosa são as cruzadas, quando a própria Igreja de Roma patrocinava e apoiava soldados para que fossem reconquistar Jerusalém no fio da espada, matando homens, mulheres e crianças no caminho. A Inquisição, a Inquisição Católica é outro exemplo de onde a intolerância pode chegar quando o cristão se considera superior às outras pessoas, se separa delas, se torna inacessível, passa a criticá-las e a zombar delas, até o ponto de matá-las como se estivesse fazendo a vontade de Deus. É importante você entender que muitos que praticam essas barbaridades estão acreditando piamente que estão fazendo um favor para Deus. Não precisa ir longe. Você já deve ter visto que existem várias passagens na, na Bíblia que não constam nos manuscritos mais antigos e foram adicionadas por copistas, que no seu excesso de zelo, eles não pensaram duas vezes antes de adulterar a Palavra de Deus. Eu dou dois exemplos. 1 João 5:7, Porque três são os que testificam no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. E Atos 8:37, Disse Filipe, é lícito de todo, se crês de todo o coração. Respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Geralmente, esses dois acréscimos eram feitos por algum copista à margem do texto com a intenção de explicá-lo. Como são as notas de rodapé das Bíblias atuais. Aí vinha outro copista e acabava incluindo aquela explicação na sequência do texto. Lembre-se de que antes do século XV não havia impressão e as cópias eram feitas toda à mão, todas à mão. E muitas, muitas das ações de intolerância, intolerância religiosa começam com as, a melhor das intenções. Mas o excesso de zelo também leva ao erro. Lembre-se que os fariseus eram tão zelosos que ordenaram que o corpo de Jesus fosse tirado da cruz na sexta-feira para não profanar o sábado, quando não seria legal fazer o trabalho de retirar o corpo, não seria de acordo com a lei de Moisés. Eles foram eram tão zelosos com isso, mas estavam matando o Messias. Nem percebiu que se o um condenado o Messias estava pensando no sábado, no trabalhar no sábado, no trabalhar no sábado. O melhor remédio para evitarmos a intolerância religiosa é nós olharmos para a maneira de proceder do Senhor Jesus. Veja o caso dos samaritanos, que eram pessoas que praticavam uma forma deturpada de judaísmo. Um judeu da época podia até conversar com o um incrédulo pagão, mas ele não conversava com o um samaritano. Pois ele se sentiu ofendido com a distorção que o samaritano fazia da religião. Lucas 9, 51 e 56, diz, e aconteceu que, completando seus dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém e mandou mensageiros adiante de si. E indo eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada, mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos. Tiago e João, vendo isso, disseram, o Senhor, queres que, digamos, que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse, Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, e foram para outra aldeia. Em João 4, nós encontramos o Senhor à beira de um poço, pedindo água a uma mulher samaritana, o que surpreende a mulher e mais tarde os próprios discípulos, porque ninguém esperava que um judeu conversasse com uma mulher samaritana. Porém, nós vemos Jesus se interessar por aquilo que ela estava fazendo ali, que era tirar água. Nós vemos ele colocando-se humildemente na condição de um necessitado, criando uma relação de empatia com a mulher, oferecendo a ela uma alternativa melhor que a água que ela tinha, oferecendo a ela água viva e indo pouco a pouco até fazendo com que ela revelasse a sua própria vida devassa. Ele não se isolou, ele não se tornou inacessível à mulher, ele não chegou a ela de queixo erguido, apontando o dedo, ele não zombou da sua vida devassa, nem ameaçou ela com fogo e enxofre. Ele foi em amor, ele ganhou o coração dela. Tanto que em outra passagem ele conta uma parábola do homem ferido e caído à beira do caminho, desprezado pelo sacerdote, desprezado pelo levita, porém socorrido pelo samaritano. Sabe quem, sabe quem representa aquele samaritano da, da parábola? Que, aquele que salva o homem, cura suas feridas, carrega ele para uma estalagem, paga a sua estadia ali Sabe quem é aquele homem? É o próprio Senhor Jesus, que não deixou de nos salvar, apesar da nossa condição lastimável. Se nós olhássemos mais para o modo como o Senhor andou aqui, nós teríamos menos problemas com intolerância religiosa e mais amor para com os perdidos.